0: Salmo 147, Tehilim Kuf Mem zain", continúa con una serie de alabanzas que empieza en realidad con el Salmo 145 hasta el final de los Salmos. En este Salmo en particular se lo alaba a Dios por su sabiduría, por cómo saca al pueblo de Israel del Golus, del exilio. Se lo alaba a Dios por cómo maneja el clima del universo entero y lo alabamos por la entrega de la toira hacia el pueblo judío. Vamos a comenzar. Aleph 1. Aleluya. Alaben a Dios, porque es bueno cantarle a nuestro Señor, porque es agradable, corresponde alabanza, corresponde darle a Él alabanza. ¿Veis? Dos. Construye Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Dios, a los dispersos del pueblo de Israel, recoge. Gimel tres. El que cura a los quebrantados de corazón y venda, con, con unas vendas, sus heridas. Que acá se refiere a las heridas, así explica el Radak, uno de los comentaristas, las heridas de Golus, del exilio. Dale, cuatro. Cuenta el número de las estrellas, a todas con nombres, llama. Hey, cinco. Grande es nuestro Señor y mucha es su fuerza. Su intelecto no tiene número, es decir, es inconmensurable su capacidad intelectual. 6. Eleva o fortalece a los humildes Dios y hace descender, tira abajo, por así decir, a los malvados hasta la tierra. Zain 7. Zameru Canten o eleven la voz a Dios en agradecimiento. Cántenle a Nuestro Señor con Arpa. Gez 8. Lo Horim El que cubre los cielos con nubes, el que prepara para la tierra la lluvia, y el que hace brotar los montes con verdura, con diferentes cosas verdes, pastos, etc. TES 9 Da Dios, por supuesto, al animal su pan, o sea, su alimento a los hijos del cuervo que lo llaman ¿Por qué se refiere justo a los hijos del cuervo? Nuestros sabios explican, los comentaristas lo dicen que el cuervo es cruel como los pichoncitos no son del mismo color que el el cuervo es negro, los pichoncitos son blancos entonces los deja de lado. Dios es el que prepara la comida para ellos, les da bichitos, mosquitos, etc. Los pone dentro de su boca para que los, las crías de los cuervos puedan crecer. Y por eso dice que los cuervos llaman a Dios, justamente porque sus padres no les dan ningún tipo de atención. Yut 10 no en el poder del caballo desea, o sea, Dios no desea el poder del caballo, no en los muslos del hombre desea, es decir, como corre y la fuerza del hombre, etcétera, esto no es lo que salva al ser humano. Yud Alef, 11. desea a Dios a sus temerosos o sea, a quien les temen a, a quienes le temen a él a quienes esperan o ansían su bondad. Yud Beis, 12. Alaba, Jerusalén, o, sea, los, los o sea, los que están asentados en Jerusalén, a Dios. Alaba a tu señor, Sion, o sea, los que están asentados en Sion, que es Jerusalén también. Yud Gimel, 13. Kijizak beirach, bonaih, O sea, ¿por qué deberían alabar a Dios aquellos que están en Yerushalayim? Porque fortaleció sus cerraduras, las cerraduras de tus portales. Bendijo a tus hijos en tu interior como quien le está hablando a Jerusalén, a los que están asentados en Jerusalén. Yud Dalet, 14. Asam, Heileb, Hitim, Quien puso, Dios, por supuesto, en tus límites, paz, o sea, en tus fronteras, etcétera, paz. Heileb, Hitim, Lo mejor, Heileb literalmente significa grasa. para acá se refiere lo, más, lo, lo mejor, lo más bueno, lo más grasoso. Heileb, Hitim, lo mejor del trigo, te hizo saciar, te alimentó tes vav quincea. Shleiah, que mira sajarahetz, admeheira jarutz de vaarahi, quien envia su palabra, que se refiere a la lluvia a la tierra y rápidamente corre su hablar, su habla, su palabra. Tes zain dieciséisa. No dicen shleiah meher, que forco eifer yefazer, quien da el, la nieve como lana, que forco la escarcha como la ceniza esparce por sobre la tierra. Está alabando a Dios por cómo maneja el clima del mundo entero. Yud Zayn 17 Envía al hielo en trozos. Frente a su frío, ¿quién puede pararse? Yud Gess 18 Después de decir que Dios manda la nieve y manda el frío y el hielo, etc., Ahora Dios envía su palabra y lo derrite, es decir, con calor o con lluvia misma derrite todo ese hielo y esa nieve. Y hace brujo y soplo sopla el viento y fluye el agua de esa nieve y de ese hielo, etcétera. Yuttes 19, Dios dijo sus palabras, o es sea, decir, las palabras de él, la Torá. Esto está alabando a Dios por la entrega de la Torah al pueblo de Israel a Yaakov dijo sus palabras a Yaakov, Hukov, sus reglas, Mishpotov, sus leyes a Israel, al pueblo de Israel, chukov, veinte, al yedoum, no hizo así a toda nación, o sea, la Torah no fue entregada para todas las naciones, sino que fue entregada para el pueblo de Israel, para luego repartir ese mensaje a todas las naciones, pero en la práctica la entrega de la Torah fue al pueblo de Israel, un al y las reglas, no, les informó, halleluco, alaben a Dios. Este es el Salmo. Hay muchos asuntos interesantes, jasídicos, para pensar en este Salmo. En el, en el versículo 10 dice que Dios no desea la fuerza del caballo y no desea los muslos del hombre, sino que, versículo 11, qué es lo que desea, Dios desea a sus temerosos, aquellos que ansían su bondad. ¿Qué significa el caballo en términos, en términos místicos, en términos más espirituales? El concepto del caballo es que toma al hombre y lo lleva más lejos, a un lugar donde no podría llegar por sí mismo. Ese es el concepto de las palabras. El sus, el caballo, es la palabra. La palabra carga un concepto y lleva ese concepto, que está introducido, por así decir, expresado por esas palabras, por esas letras, hacia un lugar mucho más lejano, al donde las palabras y las letras por sí mismas no podrían llegar. Este es el concepto del sus, del caballo. Ahora bien, hay palabras que van desde abajo hacia arriba y palabras que vienen de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Cuando la persona alaba a Dios, cuando la persona medita en la grandeza de Dios, cómo la gloria de Él llena toda la tierra, cómo Él se encuentra en cada espacio, cómo cada cuestión en el mundo tiene una chispa de divinidad en su interior, la grandeza de Dios en la creación del universo entero, el, la cantidad de piedras que hay, el mundo inanimado, la cantidad de vegetales que hay, el mundo vegetal, la cantidad de animales que hay, la cantidad de seres humanos que hay... Cuando la persona empieza a meditar todas estas cosas, empieza a entender la grandeza de Dios y la persona alaba a Dios, reza y ora a Dios alabándolo. Estas son las letras, el caballo, por así decir, que va de abajo hacia arriba. Esto genera automáticamente... Un despertar de Dios hacia nosotros. Un resultado que la persona empieza a captar y a entender y sentir en la práctica. La presencia de Dios en cada lugar. No es solamente una cuestión intelectual. Esas son las letras que vienen de arriba hacia abajo. El caballo, por así decir, que carga la presencia de Dios, el sentir y conciencia de la presencia de Dios, hacia nuestro corazón, hacia nosotros mismos. Entonces, nosotros de abajo hacia arriba alabamos, alabamos a Dios, rezamos a Dios, oramos a Dios, y Él se revela a nosotros, a través de la conciencia que tenemos de su presencia. Estos son el caballo. Sin embargo, el versículo dice 10, Dios no desea el poder del caballo. Dios no desea los muslos del hombre. Es decir, cuando la persona piensa y medita en Dios, el sentir de Dios en su interior va a ser de acuerdo a cuánto la persona pensó, cómo la persona pensó y la profundidad a la que llegó en aquello que pensó. Dicho de otra manera, cuando una persona aprecia a otra, el nivel, la cantidad de aprecio que le va a tener a la otra es... ...tanto cuanto entienda lo bueno de la otra persona. Cuán bon, ¿Cuánta bondad me hizo a mí? ¿Cuán buena persona es? Tanto cuanto yo medite y entienda en la bondad de la otra persona... ...voy a apreciar y querer amar a la otra persona. Volviendo la, al asunto anterior, tanto cuanto yo entienda a Dios... ...tanto cuanto pueda, pueda meditar con profundidad en la grandeza de Dios... Así va a ser el nivel de amor a Dios que se va a revelar en mi interior, medido y limitado de acuerdo a mi propia capacidad. Esto, si bien es apropiado y es adecuado y se debe pensar en Dios durante el rezo, durante todo el día, meditar en él, etcétera, pero no hay sus asociados. Esto es el poder del caballo, estas letras y palabras y alabanzas a Dios. Estos son los muslos del hombre, lo que uno mismo puede lograr de conexión con Dios cuando uno piensa en él, según su intelecto y según su corazón. Pero el versículo continúa en el 11. ¿Qué es lo que Dios desea a sus temerosos? ¿Qué significa esto? Aquellos que esperan y ansían su bondad. Es decir, nosotros queremos que Dios se revele hacia nosotros como Él es. Ansiamos la bondad de Él, como Él se revela en su propia esencia infinito, que esto podamos acceder. ¿Cómo se accede a esto? A través de su ser temeroso de Él. ¿Qué significa ser temeroso de él? La observancia concreta. Amay Sehuwa como dice nuestro sabio, lo principal es la acción. Así a Leila dice el Señor, lo principal es la acción. Cuando actuamos y hacemos la voluntad de Dios, Dios quiere que no robemos, Dios quiere que no matemos, Dios quiere que cumplamos tal y cual mitzvá, 613 preceptos para el pueblo de Israel, 7 preceptos para el resto de las naciones. Cuando la persona cumple en la práctica, en su vida concreta, cotidiana, todos los días, con la voluntad de Dios, es temeroso de Dios... Entonces recibimos la bondad de Él, es decir, no nos vinculamos a Él según lo que nosotros entendemos, según lo que nosotros podemos captar, sino que nos vinculamos según su voluntad. Él nos dijo, en el momento de la entrega de la toira, por eso el Salmo termina con este asunto, Él nos dijo qué es lo que Él espera de nosotros. Entonces cuando nosotros cumplimos, somos temerosos de Él y cumplimos sus palabras, sus ideas, sus preceptos, entonces es Has Doy, es su voluntad lo que recibimos como resultado y esa voluntad no está medida de acuerdo a nuestra capacidad. Porque la voluntad de Dios no es algo que nosotros entendemos o no entendemos, apreciamos o no apreciamos. Esto es lo que Él quiere. Como decía el Alter Rey, sobre una pasión, algo que Dios quiere. No podemos preguntar por qué, qué sentido tiene este precepto, qué sentido tiene el otro precepto. Esta es la voluntad de Dios que Él reveló en el monte Sinai en la entrega de la Torah. Cuando hacemos esta voluntad de Él, automáticamente nos vinculamos con su propia esencia, más allá de lo que nosotros podemos captar y entender, y pasamos realmente a sentir a Dios de otra manera totalmente diferente.